1: Nå kan ordningene for stortingsrepresentantene bli strammet inn på dersom utvalg får det som du vill Og det var intern uenighet om det fortsatt skal få etterlønn. Arbeiderpartietopp forsvarer den utskjelte arbeidslinja. Det skal lønne sig å jobbe, sier Tonje Brenna. Den påtroppne SV-lederen er uenig. Matvarebransjen er lei av utspill fra regjeringsmedlemmer rundt de varslede. Økte prisene på mat kaller det for svarteperspill. Og hva er det med folk som må legge ut en selfie av seg selv og folk som nettopp har gått bort? «Vi har blitt en gjeng med dødsparasitter», sier kommentator. Riktig god tirsdagskveld. Dette er Dagsnyttaten. Jeg heter Espen os. Og aller først skal vi snakke om et princip, som har blitt en del omdiskutert den siste tiden, nemlig det om at det alltid skal lønne seg å være i jobb, fremfor det å gå på trygd. så kjent som en del av arbeidslinja som går mange ti år tilbake. Etter hvert omdiskutert på norsk venstre side, etter hvert som flere og flere som står utenfor arbeidslivet sliter med å få ende til å møtes. Både Rødt og SV og enkeltmedlemmer fra Arbeiderpartiet mener den gamle arbeidslinja er utdatert. Men Arbeiderpartiets Tony Brenna er en forsvarer, og før hun forteller hvorfor arbeidslinja fortsatt er relevant, skal vi slippe til en av kritikerne, nemlig SV-nestleder og trolig neste leder, Kirsti Bergstø. vad er problemet med arbeidslinja?
0: Problemet er at det er mantra om at det skal lønne seg å jobbe. Det er jo for det første helt sant. Altså alle, som, alle vet jo at det lønner seg å jobbe. Men det brukes ofte som en grund for å holde ytelsene nede for dem som ikke kan jobbe. Og det är jo hovedproblemet med den denne såkalte arbeidslinjen. Og i allt for lang tid så har vi sett att de store partiene, også Arbeiderpartiet, har vært mye mer redd for at noen skal få bittelitt eh, for mye i trøgd, og mer redd for det enn at veldig mange skal eh, leve i, eller vokse upp i fattigdom. Og det er jo nettopp denne tanken eh, om at eh, holder man eh, nivået på, på ytelsene lav, ja, så skal folk bli mer motivert til jobb, som er så misforstått, for det gjør jo ikke at veien til arbeid blir lettere for folk som er uten arbeid eller syk. Det gjør jo bare at syke og blir mye mer fattige. Og særlig nu i den av dyrtiden vi er inne nu, så trengs vi økonomisk omfordeling, bedre velferd, men også å øke ytelsene så folk kan ha noe leva. Tone Brønna,
1: et vanlig kunnskapsminister da, i Arbeiderpartiet, men nå skal du også se på dette, og det var et intervju i vårt land for en, en liten stund siden, få det i studio, eh, som, som du var varm til forsvar for dette etter, også utspill i eget parti. Hvorfor er den arbeidslinja som eh, er mange ti år gammel fortsatt så relevant?
2: Det är tre grunder till. Det första är ju att det att vara i aktivitet, delta, eh säkra sig lön och inkomst, det är ju väldigt viktig for den enskilde så det att eh kunne gå på jobb och ha något meningsfullt att göra, det är viktigt for alle människor. Det andra är att det är viktig for samhället for produktiviteten, för att vi har en sund ekonomi för att vi får tag i de tjänsterna och varorna vi trenger. Men en tredje grund att ta värdsinne är viktig, det är att eh hvis ikke mange många nok jobbar, så har vi heller inte råd till att Ta godt vare på de som ikke kan jobbe. Og det er enig med Bergstø i, det er at hvis du er syk eller av ulike grunner ikke kan jobbe, så skal du ta godt vare på. Det er det ikke tvil om. Men en forutsetning for at vi får til det, det er at vi har en arbeidslinje, og mange nok jobb til at vi sammen kan finansiere det spleiseldaget.
1: Mm. Men med å ta den som er hovedkritikken da, fra, fra Bergstø och andre, mm. det, det blir da et sånt mantra om at da kan vi heller ikke øke uh, ytelsene for de som absolut ikke kan jobbe, og det er jo ikke sånn at de har valgt å de ikke det er så lønnsomt.
2: Nej men nå er det jo sånn for det første at en del ytelser har jo endret seg over tid, sånn at uh, en del ytelser har også økt det andre, som jeg mener egentlig er et mye større problem enn den litt sånn, mer sånn polemiske debatten om ordene som ligger i at det skal lønne seg jobbe, det er jo at vi ser en del, særlig en del unge mennesker, vi nærmer oss nå 100 000 unge mennesker som ikke er på jobb eller i utdanning. Det er jo en kjempeutfordring, først og fremst for de unge det gjelder, at de ikke får deltatt i samfunnet, men det blir jo også en stor utfordring for oss som land etter hvert. Rett og slett fordi at unge mennesker som støtes ut, har vanskeligere for å komme tilbake, de er Eh, de blir mer isolert, de lever potensielt mindre gode liv, men det blir også en veldig stor utgift for staten. Så her er det jo egentlig en felles interesse, både å få flere unge mennesker i jobb og aktivitet, og det at det lønner seg for fellesskapet. Og da er jo arbeidslivet ekstra viktig, for jeg mener det ligger også i det at vi skal ikke gi dig opp. Hvis du er 25 år og ikke akkurat nå kan jobbe eller har en eller form for lidelse, et problem som gjør at du kanskje trenger litt hjelp, helsehjelp, utdanning for å komme i arbeid, så ska vi ikke gi deg opp. Vi skal sørge for at du kommer i aktivitet, og det også er også
0: men, men der er vi jo helt enige, ikke sant? Vi ønsker jo også å gi unge tett og individuelle oppfølging slik at man kan komme i arbeid og har ikke hørt noen argumentere mot nettopp arbeid og aktivitet. Det er utelukkende positivt. Men problemet er jo alle de som ikke kan delta i arbeidslivet eller for den saks skyld kanskje har en og en halv stilling. Jeg har snakket med lavtelønt alenemor som jobber fullt og har en ekstra jobb i tillegg, for hun tjener ikke nok på arbeidsplassen sin. For ho så betyder det helt enormt mye at man klarer å øke barnetrygda, for eksempel. Hun er organisert i, i, i fellesforbund og står på for høyre lønn. Men det er ikke der vi er uenige at det er bra og positivt å jobbe for alle som kan det. Det vi er vi enig, det er jo hva gjør man med alle de som først og fremst på andre ytelser. For det hjelper jo ikke at vi sitter her og snakker varmt om å komme i arbeidaktivitet hvis man minste pensionist, for studenter, for sosialklienter, eller for syke mennesker. For det er jo dem som det er så fordømt provoserende for å høre at det skal lønne seg jobb, når jobb ikke er alternativ. Er det da
1: det store regnestykket, det om brenna, som hvis vi hever for mange ytelser, så blir utgiftsne for store målt mot mål de som da er i arbeid?
2: Altså, det er en realitet, men jeg mener at den forlengelse av en konstatering at vi står på arbeidslinja, det er at vi har helt andre muligheter for å ha en velferdsstat som tar vare på oss alle sammen. En del ytelser vi har er universelle, enten det er barntrygd, retten til foreldrepermisjon, eh, egenandeler vi betaler, vi hatt, eh, en del helsetjenester er betalt fra statens side, mens en del andre ytelser er mer rettet mot de som faktisk trenger det. Sosialhjelp, eh, hjelp til bolig, en del sånne ting. Og jeg mener at i forlengelsen av arbeidslinja som må vi også holde orden på disse tingene. Derfor så er jeg litt sånn, jeg er skeptisk til en logik, der vi tar en universell ytelse som barntrygden, øker den og skattelegger den for å målrette den mot de som trenger det mest, fordi de ikke tjener nok. Det forringer både eh, muligheten for å ha universelle ytelser, jeg mener det er viktig for oppslutninga til velferdsstaten, men det er også mindre treffsikkert, for logikken må jo være at mange av oss nyter godt, av at vi har en universell velferdsstat. Mange av oss nytter godt at vi har en, et arbeidsliv hvor det er plass til oss, og så er det noen som trenger litt extra Og fordi vi har bred oppslutning om det som er universellt, så er det også stor aksept for å hjelpe de som trenger det spesielt. Så disse tingene hänger åpenbart sammen. Men
0: skattelegging og barntrygg, det er jo først og fremst en debatt i, i Arbeiderpartiet, i ditt parti. Det vi tar til ordet for, det er å øke Og så ser vi at det virker. Vi ser at når KRF klarte å øke barnetrygg da for det minste sist, ja, så gjør det noe med eh, i, i, i fat de er for første gang redusert på lang tid. Og derfor så tar vi til ordet for at barnetrygdom må økes for alle, men mest for de som har mange unger og de som er aleneforsørgere. Og vi har jo fått til en del ut det i fellesskap. Utfordringen er jo at vi må presse så hardt på for å få økt ytelsene, selv om det er veldig mange nu som sliter med å få endene til å møtes. Og da skulle jeg ønske at vi heller kunne se at det er bra å ha folkearbeid, men fordi vi trenger seg en omfordelende skattepolitikk, der vi redusere kjøpekraften på toppen, øke i bånd, vi har styrka velferd, men også at folk men, får økt ytelser. Men,
1: men til det store regnestykket også da. Jo f, v, flere ytelser som da økes, jo mer koster det for de som er i arbeid å finansiere.
0: Det, det trengs en, en omfordelende økonomisk politikk, og det er derfor eh, alternativet nu eh, er å ta ned kjøpekraften til dem som er på toppen, eh, og styrk vanlige folks økonomi. Og det er jo sånn vi har rå til å øke eh, ytelser og sørge for at barntrygda gruppe for alle. Vært, det kunne vært det dere
1: har sagt i ha men med litt andre nivåer da.
2: Men at barntrygda har økt for alle over en stund, det mener jeg også er bra, fordi utgiftene i Norge har økt. Det skeptisk til er å differensiere på folk som har barn, fordi begrunnelsen for barntrygda er nettopp det. Du har et barn under 18 år, og derfor får du noen penger fra staten. Så har jo vi brukt milliarder av kroner på å redusere barnehageprisen etter at den økte hvert en stor under Erna Solberg. Vi har sammen med dere gjort det veldig mye billigere å gå på SFO viktige universelle ytelser, som veldig mange barnefamilier nytter godt av. Men prinsippet om at noen ytelser er universelle, fordi da blir det mer aksept for det spesielle, det mener jeg vi må holde fast ved. Også fordi at brorparten av de som er med å finansiere dette, må jo selv vite at det er et bidrag de ønsker og, 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 men, å ta. Vi må starte unna,
1: men det er jo også utregninger, for eksempel som frisch mm. da, har gjort, Berksø som viser at størrelsen på ytelsen også har noe å si, hvorvidt man for de som kan jobba jag måste ursäkta det går tillbaka i jobb eller inte avvisar du helt att det vill ha något si för yrkesdeltagelse
0: det är klart att det kan ha något si men fråguman är hur utformningen är utformningen att folk inte har noe å leve av. Er det utfordringen at alt for mange vokser opp i fattigdom og har ett liv i fattigdom nu, Eller er det utfordringen at noen får litt for mye trygg? Jeg mener at fokus har vært på det siste. nu er vi nødt til å det første, slik at vi kan få verdige ytelser for både minste pensjonister og, og, og studenter syke og uføre. Og, og så eh, trenger vi også styrk. Det universelle, altså for alla for exempel barntrygg, som vi vet at er det aller mest effektive enkeltiltake mot barnefattigdom. Men de må vi også våge å ha en økonomisk omfordeling, og det får vi ikke ved å bare holde ytelsene nede, ved å peke på en som har blitt det i fattigdomslinje, da vi nødt til å sørge for at faktisk forskjellene reduseres gjennom velferd slutt, og omfordeling. Det aller viktigste for å redusere forskjeller sammen med skattesystemet er at folk får
2: utdanning og jobb, og det aller viktigste for barn for å komme ut av en oppvekst i fattigdom, det er at foreldrene har jobbet og gått til. Finnes det mennesker i Norge som kan og vil jobbe, som i dag ikke er anledning til det, for systemet vårt støtter ut, så må vi gjøre noe med det. Det er bra for den enkelte, og det er også bra for regnskapet som sånn samfunnsmessig.
1: Tone Brenna, kunnskapsminister fra AP, og som også ser på denne utskilt, hos noen i hvert fall, arbeidslinja, og Kirsten Ber I morgen kommer svaret på det vi har snakket om så lenge, så lenge. Spaltmeter på spaltmeter, hvor mye går prisen på mat opp? 10 prosent er en slags spådom. Flere regjeringsmedlemmer har engasjert sig i saken. Sist ut næringsminister Jan Kristian Vestre, som har reagert på de forventede økningen, og sier til VG at det ikke er grund til et stort prishopp nå, og ber bransjen ta ansvar. Og Vendrik Solomvist, bransjedirektør for dagligvare i Virke, som da representerer om ikke alle, de fleste av de store matvarekjedene, er det ikke noe samfunnsansvar hos dere nå som prisen er på
3: Det er absolut samfunnsansvar hos butikkkjedene, og de er like bekymret som deg og mig for at prisen i samfunnet øker, også på dagligvarer. Det de rapporterer om, hvis du ser på klart kvartalstalene deres for fjoråret, er jo at lønnsomheten i det å drive butikk i Norge er gått ned betraktelig som følge av kostnadstrøkninger. Vi kjenner til årsakene økte priser på strøm, drivstoff, gjødsel, altså transport og så videre, og det slår in i prisene på det man kjøper inn til butikk og også det å drive butikk er dyrere fordi strømkostnadene er dyrere og det å ha et kjøllager gående og så videre koster rett og slett mer. Og da går så da går, går det ikke
1: matbevarerprisene et øre
3: mer opp enn det trenger? Nei, og det har jo statsråden vært klinkende klare på, at det er viktig at man ikke øker prisen mer enn det som er absolut nødvendig. Og nettopp det vi ser nå er jo at marginene i bransjen går ned i hele fjoråret som følge av økte kostnader.
1: Så når du
3: ser slike uttalser som i VG-dag, vad sier du til det? Jeg synes det er litt forstemmende at vi har statsråder som er ute og prøver å tegne et virkelig for oss som et bilde av en bransje som ikke er seriøs, og det er det absolutt en som er. De har leveret, de leverer matfravvarer fra Alta i nord til Indesnes i sør, til folk som bor i griskrentestrøk. Vi har mange butikker som ska driftes. De får ikke noe særlig grad av strømstøtte, sånn som vi i husholdningene får, og det blir dyrere å drive butikk når kostnadene for strømmen går opp, og da er det rett og slett sånn at man må betale for regningene sine, eller så går man med underskudd? Og det ønsker vi vel ikke i denne økonomien.
1: Nevnte var forhindret fra å delta i Dagsestaten, men Vilfred Nordlund, stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen fra Senterpartiet, deler du næringsministerens bekymring over dagligvarerbransjen?
4: Det er helt klart at vi har en situation i norsk dagligvarebransje som gir grunn til bekymring og et overvåkende blikk. Dere viser jo både rapporter fra konkurranstilsynet, tilbakemeldinger fra leverandørene, fra enkelte kjøpmeng, og fra befolkninger som for øvrig er både for utvalg og for pris, og som selvfølgelig bransjen i sig selv opplever prisvekst som alle andre. Og det er jo der statsrådene er veldig tydelig på at man mener at man må være sitt ansvarsbevisst. Og så håper jeg da at også at dagligvarekjeden fortsetter å levere dagligvare nord og ikke bare mellom Alta og Lindesnes.
1: La oss ikke henge oss opp i akkurat geografien, men spørsmålet er, er det grund eller ikke grund til et prisopp? Både din partikollega Sandra Bork for to dager siden, og da Vestre har jo sådligt litt
4: tvil om det egentlig er riktig nivå matvaruprisen nå setts opp. Ja, det er klart at man ser jo at flere av innsatsfaktorene som man snakker om i dagligvarebransjene fra jord til til bord har gått ner sammenlignet med den pristoppen som når den så høstjakten, når leverandørene og dagligvarekjedene forhandlet gikk i gang. Og det er jo grunnen også til å overvurdere hvordan prissetningen man skal ha, og også som man skal justere priserne. Det vanlige er jo at det går noe å til å lese mye opp 1. februar, før det så begynner å normalisere seg mer. Jeg tenker det at det skal vi også diskutere fremover denne måten man har liksom laget sig to pris vindu, det er ikke noen logikk eller noen lov som sier at det er sånn det skal være. Så det er jo vektig å bære i huget at mat hvis du ser det over noen tid, ikke har noen prisvekst det andre ting har hatt i, i, i bransjen. Og det siste poenget er at hvis du ser Norge under etter, så altså vi har en system vi har, så det er noen forsenkelse i prisveksten. Det er jo en gang sånn at vi ligger jo betydelig under det eurozonen og for så vidt nabolandene rundt oss opplever hvor forbrukere opplever en betydelig større kostnadsvekst på mat. Men då er det også viktig at vi opprettholder den det nivået i Norge, at vi har en, ikke en kostnadsverk som er urimelig. Mm.
1: Det høres neste som synes dagligvarene økket litt lite i pris her. I litt, ja, det var ikke svar, det som heter, ikke sånn, det var intressjonen <laughs> Petter Hås Brubak, du er administrerende direktør i NO Mat og Drikke med oss på, på linje og representerer storprodusenter av mat, altså leddet før, nemlig Orkla, Tine og Nortura. Du reagerte også på næringsministerens utspill. Hva var det du reagerte på?
5: Ja, og for det første så er det veldig mange små produsenter også over hele landet, og det vi først og fremst tenker på er vi skylder vel alle de forbrukerne som nå er bekymret for høye priser slik det har vært, og bekymret for vad som kan skje at vi ikke driver med et sånt ansvarsforskrivelse eller peker på hverandre men prøver å forklare seriøst hva som har ført til at kostnadene har økt veldig mye særlig det året vi har lagt bak oss, og hvordan det også påvirker den norske næringen, og da tror jeg det å rette pekefingeren mot hverandre er en dårlig løsning dette er komplekse spørsmål det har vært en eksplosjon i kostnadene i 2022 energi, logistikk, innsatsfaktorer råvarer, mye av det skyldes krigen i Ukraina, dette kommer på toppen av to vanskelige under pandemin. Og, og det synes vi er viktig å ta med seg slik at vi fører en debatt som, som egentlig blir mer forvirrende og mer sånn ansvarsforskrivende enn en konstruktivt.
1: Men, men synes du det er rart at mange forbrukere altså, ser mot politikere og andre med ansvar? Dette kan jo få enorm forskjell for, for hva slags husholdningsøkonomi de skal ha i de neste 11 månedene eller hvor lenge det skal holde på med høy priser?
5: Nei, det er ikke rart i det hele tatt, og nettopp derfor bør vi stille ekstra krav til oss selv om hvordan vi diskuterer disse spørsmålene, for for de som nå er bekymret for hvordan de skal få ende til å møte, så er jo dette stort alvor, og da er det viktig at ikke vi bagatelliserer de utfordringene som hele verdikjeden for mat har stått over for i forhold til kostnadssøkninger, og at vi alle gjør det som vi kan på de, i de rollene vi er for å bidra til at det er en hard konkurranse, en virksom konkurranse til beste for forbrukerne. Mm.
1: Norlund bør næringen, enten de leverer mat til butikkene, eller de som selger maten i butikken, ta en form for
4: samfunnsansvar? Ja, jeg opplever jo svært mange som også ønsker å det, og så er det en kjennsjerning at vi har det som jeg kaller ofte har konkurranse om markedsandeler i norsk dagligvarerbransje, men vi har ikke nødvendigvis en sunn og god konkurranse av den grunn, selv om denne har. Og da betyder det jo at... Stortinget har jo vært tydelig tverrpolitisk om at man ønsker å ta grep rundt tross alt til et marked som er over 200 milliarder, hvor tre aktører i hovedsak bestemmer hva vi skal betale og hva og du skal ha på bordet, og det er jo politikers oppgave å sørge for at reguleringen er på plass. Og så er jeg jo enig i at uh, man skal snakke uh, rimelig om de som forhårene som ligger bak og for øvrig foran oss, også om hva som er årsaken til at man får den prisveksten. Det som regjeringen har oppfordret til, og som forslaget kan gjenta, det er jo at man er tilbakeholdt med å ta prisøkninger som ikke er nødvendig. Det er svært mange som mener det at de tre store på dagligvaresiden tjener mer enn godt nok, og det skal også bransjen være klar over når man diskuterer hvor stor skal man være. Det er ikke nødvendig sånn at å være så stor, at man blir så dominerende, så vi må foreta ganske radikale greper i være okay. gode for næringen. Hvis du selv. representerer noen av disse.
3: Noen av absolut absolutt, og, og det jeg mener er litt viktig her, er den, den retoriken som regjeringspartiene bruker om enkelte aktører. Nå har jo Vestre varsletan, han se på marginene i hele verdikjene for mat. Det er kjempebra, det ønsker jo, altså jo dagligvareraktørene velkommen, nettopp fordi att de sitter på de laveste marginene här och de har også hatt synkende marginer gjennom hele fjoråret, nettopp på grunn av at har gått opp. Jeg synes jo kanskje at det er litt ansvarsfra skrivelse fra politikerne som sitter på en verktøykasse. Hvis de ønsker å dempe prisene for mat nå på kort sikt, så kan de Just justere matmomsen, sånn at den blir likere den de har i Sverige. De har skatteavgiftspolitikk, og så har vi også konkurranstilsynet som vil skjedde siktet til her nå, på at vi har høye tolvmurer på landbruksvarene våre. Det er også en, en sak man kunne kikket på hvis man skal høre på konkurranstilsynet, men det er en litt større debatt vi har tid til her, tror jeg. Mm.
1: Men det er jo helt riktig, det er jo mye man kan gjøre også, som kanskje ikke dere er så glad i Senterpartiet, da, men også åpne for andre matvarer og øke konkurransen der.
4: Ja, det er noen gang sånn at en del av de importerte var altså hadde høyeste prisvekst, og det er jo forstått en interessant diskussion i seg selv, men det er klart verktekassen er, er ganske stor, og det var det som var egentlig min advarsel i altså, Man skal vokte seg for å bli for stor og for mye integrert, for det at da eh, blir jo behovet for å foreta ganske radikale inngreper stadig større, når vi tross alt bare har tre kjeder i forallige praktiske formål i, i Norge. Og jeg minner om at Stortinget har gjort ganske kraftfulle vedtak som regjeringen er ferdig med å, å følge opp, og det, vi har en historisk antall vedtak når det kommer til ska man skal bedre og sikre god og sunn konkurranse av
1: kan skalld vor pekefinger her no på hvad som kommer av
4: prissøkknier og hvor vit de kan be grundndse rikke? Ja, dette er nok en sak som opptar politikere mye, meg selv inkludert rett og slett, fordi at det er en lukka bransje for alle formålene i butik. Der har vi en tre kjeder som i prinsippet bestemmer hva du skal putte i handelkurven og hva vi skal betale, og det er klart at det krever regulering, så at du sikrer at du har en sunn og god konkurranse, og ikke bare en hard konkurranse om markedsavdelen. Kå opp Norgesgruppen og Rema, for de som lurer på hvem de
1: tre var, du skal slik slippe til, men Brubak spør deg også, hvordan føler du dialog mellom næring og myndigheter er om dagen etter spørsmålet?
5: Altså, dialogen er god, og vi har fått gode anledninger til å formidle de bekymringene mange av våre medlemmer har, blant annet om kostnadsutviklingen, men man må også si at regjeringen har jo eksempelvis valgt bort å gjøre noe som virker for næringslivet i forhold til de høye strømkostnadene. I hvert fall så vi ingenting til det gjennom fjoråret. Det betyr jo også at det er et valg som regjeringen har begrunnet hvorfor den tok, men det er også et valg som kan ha konsekvenser. For jeg er veldig opptatt av at man ikke må drive over et tilbakeforsmed, og og, og prøve å plassere ansvar der de ikke hører hjemme. Prisene har dessverre gått opp i alle europeiske land, og det har gått opp mye i mange av landene vi ofte sammenligner oss med, og det skyldes forhold som har lite egentlig med konkurranseforhold. Okay. Som, i som vi har
1: vært inne om med kraget, jeg bryter deg. Jeg skal bare spørre veldig kort til er det gitt at vi får et så stort pris opp? Ingen har jo helt sett fasiten enda.
3: Det er mange spekulasjoner, og jeg som representant for en bransjeorganisasjon kan ikke gå ut og mene noe om det. Så jeg venter i spenning på i morgen tidlig. Det kan jo godt hende at det ikke blir så ille som noen har vært ute og spådd. Så vi får vel bare krysse fingrene for våre egne og folks lommebøker. Det er det en på, så kommer det til å være veldig
1: mange eksempler på det i aviser og TV-radio de neste dagene. Vilfred Nordlund, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, leder av næringskomiteen, Bendik Solum Viss, bransjedirektør for dagligvarer i Virke og med oss på linje, Peter Haas Brybakk administrerende direktør i NO Mat og Drikke. Ja, så skal vi til et intervju som det har vært knyttet mye spenning til, og som flere av dere har fått med dere biter av. Den russiske avopperen Andrei Medvedev fortalte om brutaliteten i Wagner-gruppen, som man skal ha vært en del av. Drap på soldater som nektet å gå i krigen for Russland i Ukraina, blant annet. Det er NRK og CNN som har fått vært sitt eksklusive intervju med den tidligere Wagner-soldaten, hvor han for første gang forteller se en version med egne ord och den gruppen som han skall ha fykts ifrån är en rysk lejesoldatorganisation som har fått en central rolle i denna invasion och Janne Spen Kruse utrikesreporter här i NRK du gjorde detta intervju med med VD i natt och ni mötte han på öppen gata mitt i Oslo centrum vad slags man var det du traff?
6: Det var en nervös ung mann, 26-åring. Han vet ikke riktig hva som skjer rundt han, men han framstod som forholdsvis troverdig, altså han snakket logisk og sammenhengende, men igjen, det er hans version Vi har jo hyret liten mulighet til å kontrollere dette her, så sånn det er hans version som han får presentere, men men han virker som en oppegående person. Mm -hmm.
1: Du har jo dekket Russland i en årrekke, og også denne konflikten, hadde han noe nytt å fortelle ut fra de dryppene vi tidlig har fått om
6: hans flykt og hans dramatiske historie? Vi fikk vel eh, mye mer detaljer, tror jeg er riktig å si. Han eh, kunne fortelle, som sier om, om flukten, i, i detalj. Han eh, kunne fortelle at han hadde vært vittne til at Wagner-soldater som nektet å krige, at de ble skutt på foran de andre soldatene, for å, ja, eh, som et eksempel på hva som kan skje, hvis andre skulle finne på det samme. Sånn at, han eh, fortalte også at han var, var, er redd eh, for livet sitt, selv her i Norge at han frykter at russiske myndigheter, eller Wagner, kan nå han her også. Og han sa det, var, det ville vært en visse død for han hvis han ble sendt til Ukraina eller tilbake til Russland. Mm. Så han var väldigt bekymret.
1: Samtidig møtte du han, som jeg sier, på Kajohan i natt alene. Hva slags
6: tilværelse fikk du unntrykk av at han har her i Norge? Ja, han bor jo på et hemmelig sted, så vi aner ikke hva det er for noe. Men han sa til oss at han har takket nei til alle sikkerhetstiltak som myndighet, norsk politi har foreslått. Og det er jo litt snodig opp i en situasjon hvor han frykter for livet sitt. Så det at han, vi traff han plutselig, han ante ikke hvor han var da vi snakket sammen på telefonen, han kunde lese Akersgata, og dermed kunne vi også finne ut hvor han var, så sånn at det var en, 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 en snodig situasjon. Tom Røseth,
1: hovedlærer i et retning ved Forsvarets høyskole, hans liv står i fare, sier han altså, både i Russland og Ukraina, hvis han blir utlevert for, ja, altså, den bakgrunnen og den rollen han, han sier han har, den kan være farlig hvis han da reiser til av ditt land.
7: Ja, det, det kan den absolutt være. Og lederen for Wagner-grubben, Prygåsyn, han har jo også på en måte bekreftet at en person har vært i, i Wagner, så vi bør vel anta det, men det er klart det er mye ukjent her. Men det er klart, det å bli sendt tilbake til Russland, det, det er nok farlig for denne personen. Ukraina er jeg kanskje mindre sikker på om er så livstruende. Men at han blir registrert og kanskje straffforfullt det vil vi jo selvfølgelig anta Det
1: er jo mye som er sagt og skrevet om denne Wagner-gruppen og kanske mange myter rundt dem også, men altså den informationen som han kan sitte på, på fra innsiden, litt avhengig av hvor nært han har vært toppen selvsagt hvor
7: viktig er det? Det är två två spår. Det ena är krigsförbrytarspåret som jag förstår Kripos är i process med og med över med det andre er om man har information som kan ha ett riktningsvärde, alltså att hurdan Wagnergruppen opererar i förhåll till de russiske väpnade styrkarna, hurdan er i Wagnergruppen och ja, ting som egentligen är lite vage og grå og ukjente nå og han har noen svar da på lavere nivå som sier taktisk, han var vel da en troppeleder og hadde da ti pluss personer under seg mm.
1: og, og Jan Espen det har jo vært, ja, altså historien hans om denne flykten over tynn is på vann, kuler hunder og så videre hvordan vurderer du
6: den dramatiske historien? Det er veldig vanskelig å si, men jeg spurta han jo om det, og han sa at nei, han er ingen representant for russiske myndigheter, det må vi bare tro han på, men han sa at han hade fått veldig god hjelp fra denne dissidentgruppen som heter Gulagunet, som måtte forlate Russland i fjor och som nå holder til i Frankrike. Så, så det er altså en grupp som støtter opposisjonen i Russland veldig stert, og deres folk inne i Russland var det som gjorde det mulig for han å komme, ta seg fram fra Ukraina eh, nordover gjennom Russland til Murmansk, og så til Nikkel og over grensa, det er i hvert fall hans version.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor han absolutt har endt opp i,
6: i Oslo? Ja, eh, han sa at han hade for det første leset på nettet om Norge, og sa at det virket bra, og så hadde han fått råd fra disse, disse samarbeidspartnerne i den organisasjonen Gulagunet, som hadde sagt at Norge var der han burde prøve seg på, og han håper da veldig på å få, et, få opphold her i, i landet, og få bli her. Mm. Tom Nøsvett,
1: var det slags torn i øyet på da Russland eller andre medlemmer av denne Wagner-gruppen. Kan det være att han nå lar seg intervjue ja, både av oss, men også av CNN, som jo har hatt dette intervjuet liggende på topp, hvertfall på sina europeiske nettsider det mesta av dagen?
7: Det kommer mye an på hva slags informasjon han uh, har. Uh, han har nok grunn til å blåse opp sin viktighet muligens, uh, uh, samtidig som han kan absolutt ha information som gir bedre insikt i uh, hva vagngruppen har gjort, og sånn som jeg forstår intervjuene, så er det jo mest intern vold jeg snakker om, og grønnsomheter. Og det er klart, det er jo også noe som enkelte personer i vagngruppen speciellt, men også Moskva, ikke ønsker skal komme ut. Så, så det er jo, han stikker hodet frem, absolutt. Mm
1: -hmm. Takk skal du ha. Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole og utenriksreporter her i NRK, Jan Espen Kruse. Og da bare gå til våre nettsider, nrk.no, for å finne flere detaljer fra det nattlige møtet med disidenten. Senere i Dagsdaten har du lagt merke til hvordan sosiale medier tidligvis ser ut til å av folks selfier og egne historier med folk som nettop har gått bort, som var kjent til oss, kommer en som gjerne vil at folk skal gjøre nettopp det den dagen han går bort. Og så kommer det en som kaller disse menneskene for dødsparasitter. Men nå, representantordningsutvalget. De var delt i spørsmålet om etterlønn til stortingsrepresentanter, og et hvert våkent menneske har sikkert fått med seg diskusjonen som har gått etter avdekking om brudd på reglene for blant annet pendler, bolig og mer. Flertallet i dette utvalget som leverte konklusjonen i dag går inn for at man etter tre måneder kan søke om etterlønn inntil seks måneder. Med dagens ordning kan du søke om etterlønn i tolv måneder. Og er du folkevalgt, så bør du nå bo mer enn 5 mil fra stortingen som er arbeidsplass for å kunne søke om pendlebolig mot dagens regel om fire. Og Therese Jonsen, i Riksrevisjonen, du har ledet av dette representantordningsutvalget og tilhørte flertallet spørsmål om etterlønn. Hvorfor må vi ha den etterlønnsordningen hvis vi begynner der med, med seks måneder?
8: Ja. Det er et fleertal som ikke vil kal den ettteløn, men vil kalde den omstillingsytelse, som går ut over de, de tre måne som i dage fra treelsse sytelse og man foreslår 6 månder. Og bakgrund for det EU at og vi foreslår oss altså set kriterien et kriterium om at det kal være for stortingsrepresentanter som har minst åtte, altså to vald perioder på Stortinget, alttså minst 8 år. Og en av bakgrunnen for at vi ønsker at vi har gått in for denne ordningen med å forlenge en omstillingssytelse som er på seks måneder utover de tre månedene, er jo at disse, disse kan ha blitt rystne i, i sin fagkompetanse når man har vært borte fra yrkeslivet pass lenge som 8 år. Og for noen som ikke har noe å gå tilbake umiddelbart, så kan man trenge längre tid for å orientere seg i markedet. Kanskje også, det er også satt at vi, de skal jo da aktivt arbeidssøkende de skal, eller drive med kompetanseheving. Vi har også sagt at de kan bruke tiden til eventuelt å starte egen virksomhet eller gjenstarte tidligere verksamhet. Och vi tänker har också tänkt att det det måste vara så att riksdagsrepresentanterna skall kunna utöva värve sitt fullt ut. Och så de sista månaderna, de har dette värve och att man kan ikke bruka tiden på att leta efter en jobb. För 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 det är lite poängen i i den konklusionen
1: att uh, visst du för exempel är vald in på en lite osäker plats och uh, du kanske inte på å bli vald in eller du vet att det är din uh, sista periode, så uh, kan mye av den siste tiden heller bli blukt for å finne ut hva du ska jobbe med etterpå, dersom som ikke er noe sikkerhetsnett som, som fanger
8: det opp. Ja, og vi ønsker jo att de ska jobbe med vervet som stortingsrepresentant, og ha muligheter til å utøve det på like villkor som andra og ikke bruke tiden på å skaffe sig en jobb, eller tenke på hva skjer etterpå om jeg ikke kommer in og hvis jeg ikke kommer in. Og det, det kan jo være, så ut fra, den, ut fra geografi og hvor man kommer fra, vad som er ens faktiske bosted, så kan det faktisk være ulike muligheter til å skaffe seg en jobb.
1: Mm. Og så det, må jeg bare så kort spørre dig om den denne økningen, da, grensen på hvor langt unna du skal kunne bo Stortinget. Hvorfor trenger den å oppdateres med 10 kilometer?
8: Altså, den på 40 km den er fra 1950. Og etter det så har det jo skjedd ganske store endringer, både när det gäller både när altså infrastrukturen möjligheterna till til att ha arbetsresor in til Oslo på få mil är jag är jag är mycket det var för i 1950-talet på 1950-talet så er det så sånt att forsvare har 50 kilometer för pendlarbostäder och riksdagen i Sverige som også fick nye rättningslinjer i fjol det har også valgt 50 kilometer.
1: Mm, så en, en ren oppdatering. Masod Garikani, stortingspresident, men også innholdt fra Arbeiderpartiet. Hadde du hatt pendlebolig, så hadde du ikke kunnet gjøre det lenger siden du kom fra, fra drammen. Men er det nå et skritt i riktig, riktig retning å, å dempe litt på, på, på disse ordningene som har vært så veldig omdiskutert nå?
9: Først vil jeg jo takke Therese Jonsen utvalget for solid arbeid. Altså det er jo slik at det var jo presidentskapet i samråd med alle politiske partier som ønsket at det var et eksternt utvalg. I utgangspunktet skulle man kun se på pendlerboliger, men så sa vi at for å sikre åpenhet og tillit så er det nødvendig at man går gjennom alle økonomiske ordninger. Stille seg selv spørsmålet, er ordningene rettferdige? Er det ordninger som må til for at man skal kunne være stortingsrepresentant i avhengig av i landet man bor og bakgrunn, og ikke minst også åpenhet, ordninger som ikke er til å misforstås og kunne enkelt kontrollere? Og er du fornøyd med resultatet? Det har gjort et solidt arbeid, og har nå overlevert det. Så jeg skal studere det nøye, og så er det jo viktig for meg og presidentskap at vi involverer alle de politiske partiene, for dette skal jo da endelig behandles i Stortinget.
1: Mm. Og Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt, denne etterlønnsordningen som vi begynte å snakke om, mener dere man kunde fjernet, og så kunde det hele benyttet seg av NAV og andre ordninger. Men ser du poenget til utvalgslederen også? Det er ikke helt det samme å, bli, å være innvalgt på Stortinget som å være i jobb?
10: Jeg ser helt ikke helt det poenget. Altså for meg så er det et viktig prinsipp at når vi på Stortinget vet at lover og regler som påvirker hverdagen til alle i Norge, så kan vi ikke samsidig si at de lovene og reglene for exempel når man blir arbeidsledig, de er ikke bra nok for oss, så vi ska ha noen egne regler. Derfor så mener jeg at de tre månedene man har med fratredelsesdytelses, med en slags oppsigelsesperiode, det er tilstrekkelig til at man kan prøve å en ny jobb, och får man ikke till det, så er man i samme situation som mange andre i Norge, som både kan trenge å orientere i markedet, eller ta upp mer utdanning, men da går man till NAV, som sånn som alle andre i Norge gjør. Og for meg så er ikke det... Men det er ikke noe man kan si ja, vi kan flikke litt på det. Det er egentlig et princip som jeg tror er veldig viktig, fordi grunnen til at vi sitter her er jo det har vært ikke en eller to eller tre, men mange saker der stortingsrepresentanter, bevisst eller ubevisst, innenfor eller utenfor regelverket, har kanskje strukket strikken litt lengre enn man bør, og nu er vi i stort behov for å gjettompratte tilliten til Stortinget. Det er viktig for demokratiet, og da synes jeg at sånn etterlønnsordning som en helt egen ordning for stortingsrepresentanter, den burde i hvert fall bare fjerne.
1: Så du tror ikke at, for eksempel, dersom din, din plass på, på Stortinget ville være usikker før neste stortingsperiode, at du ville tenkt mer på vad du skulle gjøre etter valget i den siste tiden på Stortinget enn dersom du visste at det var et sikkerhetsnett som ventet deg?
10: Altså, det er jo et sikkerhetsnett. Som for alle andre i Norge så kan man få 62,4 prosent av lønnen opp til 6G. Sånne reglene for alle andre i Norge hvis man for eksempel jobber et sted der man nedbemanner eller omorganiserer som skjer for veldig mange arbeidstakere. Det er et sikkerhetsnett. Det burde være bra nok for oss også. Og hvis det ikke er bra nok, så burde vi jo styrke det sikkerhetsnettet for alle i Norge. Det som er viktig her er jo at man har regler som man, eh, som man kan stole på både for för oss politiker att de inte är att vi brukar använda makten vi har där att ju lägga bättre regler for oss själva och det är också att mindre tal i utvalget som menar att man ska avvikle den ätrunsordningen så är jag hopp regner med att det blir en reell debatt bland partierna i stortingen om man ska göra det.
1: Vill du kommentera det här
9: Altså, jeg registrerer jo at både flertall og mindre har jo en innstramming av ordningen, og så er det ulykkesyn, og det tenker jeg er fint, for det er jo de debattene vi må ta, registrert av Marie og Rødt mener. Og så er det jo slik Marie sier da, at
1: her skal vi vi forankret med alle politiske partier, for det skal vi endelig vete oss i Stortinget. Mm. Men alle sakene som har gått i mediene, med alle debattene som har gått både på Stortinget og i dette studioet og andre steder, er det tvingende nødvendig at det blir litt mindre forskjell mellom de som sitter på Stortinget med en million i år og de utdelsene som er der, og såkalt vanlige arbeidsfolk?
9: Jeg tenker en viktig prinsipp som Therese sitt utvalg har jobbet ut i fra, er at ordningene må til for at du skal kunne gjøre jobben som stortingsrepresentant uavhengig av boste og bakgrunn. Og så er det jo slik at vi har jo ønsket oss denne helhetlige gjennomgangen, alle partier har ønsket seg det, at det er åpenhet om disse ordningene, det er jo en del av å bygge tillit, og så få på plass ordninger som er forutsigbare. Mm -hmm. Har det vært for enkelt å benytte seg av ordningene? Vel, altså, det er jo vært et behov, tydeligvis, for å ha denne gjennomgangen, og det tror jeg er bra. Det ene er at det er åpenhet om ordningene, og så er det slik at når vi endelig blir enige om dette skal være ordningene og veien videre, så er det enkelt å kontrollere. Mm.
1: Men det er ikke nok åpenhet, så jeg din leder Bjørnar Moxnesa, i dag.
10: Nei, vi mener jo at man burde gått enda lengre i åpenhet og hadde rett og slett en oversikt over all bruk av ordninger, så lenge det de ikke på måte, går utover si, private personopplysningshensyn. Og det handler jo nettopp om at vi må anerkjenne at de siste åren har skapt en voldsom tillitskrise, og vi, Stortinget er en som en sånn restaurant der vi kan gjøre noen sånne jippo for å opprette ny tillit. Vi er en viktig institusjon i demokratiet, og den tilliten må vi sørge for at vi har, og da tenker jeg at full åpenhet, er lurt. Det som skjer nå, tror jeg, det første når jeg sier til folk at sitter på Stortinget, er at det er spørre meg om pendler, bolig, reiseregninger, sant? Ved å ikke ha full åpenhet, så tror jeg vi faktisk skaper mindre tillit til om folk faktisk reglerne, fordi de aller fleste representanter følger jo faktisk reglerne.
9: Det er helt enig, vi skal ha full åpenhet, og det derfor vi også har ønsket oss dette utvalget, og så er det slik at når dere i media ber om innsynereiseregninger, etterlønnsordninger, så er det ting som går
1: an å offentlighet om, og sånn skal du være i kan vi også bikke over til at det blir for mye mistenkeliggjøring av dere som sitter på Stortinget, for som du selv poengterte, de fleste følger regelverket.
10: Det var jo det som har problemet, at man har hatt et regelverk som har vært alt for røyst, fordi selv om man har følt regelverket, så vil jeg jo mene at, for eksempel etterlønnsordningen da, mener jeg er for røyst, og i tillegg så har det jo vært både situationer, der folk ikke har ville gitt informasjon og ja, mye, surre, mange vanskelige tekniske spørsmål for all del. Men jeg tror det vi må bort ifra er at det skal være en sånn voldsom særstilling. Ja, det er et særlig ansvar og et særlig verve å ha en miljon i land for å gjøre det vervet, men for eksempel da, at man ikke skal på Det kan ju höras ut som man menar att de har suttit liksom i fängelse eller varit i världens altså, man, man bør bör klar och göra en jobb också efter att de på stortingen ute i det vanliga arbetslivet, tänker jag. Mm.
1: Eh, går kan du norr får vi vite vad man ända på. Är det lång framtid? Nej, alltså allredan den uken ska vi ha möte i
9: presidentskapet och då ska vi lägga upp en fredringsplan og så ska vi involvera alla politiske partier, slik at de får det godt, og så likat vi får behandlat det gott och så satsa på att behandla det så fort som mulig i stortinget.
1: Vi får se om dere fortsatt har til salt i så Masud Massoud Garakhani, stortingspresident. Marie Sene Martinussen, stortingsrepresentant fra Rødt. Og utvalgsleder Therese Jonsen, takk Det har bloss opp til politisk strid om tempo i rehabiliteringen av nasjonalteatret, som ligger i hovedstaden. I forrige uke fortalte ansatte ved teatret til klasskampen om dårlige arbeidsforhold med fuktskader, rotter, lite plass og dårlig luft. Men i stedet for å bare på å rehabilitere det nå 120 år gamle hovedbygge som ligger mitt i Oslo centrum så vil regjeringen også utrede andre alternativ, blant annet med en underjordisk scene på en tomt bak det gamle Nasjonalgalleriet som er et steinkast unna bygge som nå pusses opp og Tage Petersen kulturpolitisk statsperson på Stortinget fra Høyre og som nestleder i familie og kulturkomiteen tyder du mistenker at regjeringen bestiller ny utredning for å skyve en vanskelig beslutning foran sig. Hva ligger bak all den mistanken.
11: Ja, det gjør jeg, fordi kulturministeren og jeg er vel faktisk enige om behovet for å oppgradere dagens nasjonalteater. Sånn at jeg tenker at dette kunne vært gjort som en totrinsrakett, hvis kulturministeren har behov for å utrede en scene 2-alternativ som hun ønsker å på Tullinleka, så burde hun, synes jeg, og Høyre, først sagt at nå starter vi faktisk rehabiliteringsprosjektet av nasjonalteater, hvor det jo er politisk enighet, og så får man komme tilbake til om det er behov for å gjøre mer i en egen sak, og nasjonalteatret fyller jo 125 år neste år, og jeg synes så dette hadde vært en fantastisk gave å gi fra myndigheten, at vi faktisk setter i gang med dette arbeidet med å oppgradere nasjonalteatret, som vi jo har jobbet med veldig lenge, og som det er tverrpolitiske enigheter om, og kulturministeren sa jo faktisk selv allerede en spørretim i 2017 at forholdene er elendige på innsiden av det bygget, og det er vi absolut enige om, og derfor fortjener det også at vi nå starter. Ja, Annes Trettbergstuen, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet, er det trening
12: Nei, absolutt ikke, og forholdene er elendige, og de skulle vært gjort noe mer for lenge siden. Det blir jo litt rart at Tage... Pettersen sitter här idag och representerar en den för regeringen som brukte 8 år på å utrede og ikke startet någon form för rehabilitering och så klager på att vi har nu har brukt ett år. Problemet är att vi är nödtvungna att göra två ting samtidigt. För det första så ska vi ta vare på och rehabilitera och uppgradera den kulturhistoriske byggningen som Nationalteatern är där den står idag. Men det holder ikke, for de folka, skuespillerne, dramaturgerne, alle de folka som lager teateropplevelser for oss der i verdensklasse, de trenger også noe mer. De trenger et moderne sted å lage teater, og det er det ifølge de utredningene som lå på bord i kulturdepartementet da jeg tok over, ikke mulig å gjøre i dagens bygg. Så derfor så må vi også lage scener utenfor huset. Og det er jo slik at det alternativet som forrige regjering utredet, hvor de langt på vei sa selv at det var helt urealistisk å gjennomføre kostnadsmessig, og som heller ikke ville gitt teatret en bedre byggning å lage teater i, det, det, det går ikke. Og derfor så ser vi nå på om vi kan ta vare på, pusse opp dagens nationalteater gjøre den, um, den historiske hovedscenen, som kan fortsatt brukes, men gi teatret moderne faciliteter et steinkast unna det gamle teatret.
1: Så du bygger opp et alternativt nasjonalteater? Nei, ja, altså vi, vi
12: bruker jo dagens teater med hovedscenen der, og så vil jo et steinkast unna på Thulinløkka få en nøkteren men- moderne scene, delvis under bakken, samtidig som vi kan bruke det gamle erverdige nasjonalgalleriet og gjøre det tilgjengelig for folk. Mm, hvis det blir... Ja, det gallerie, hvis vi velger den, vi velger den uh, muligheten, uh, det vil Tia vise, for det må utredes videre kostnadsmessig, så vil vi jo uh, kunne på Pottelinløkka, og så kan teater flytte inn der, når vi pusser opp uh, dagens teater. Det poenget er at vi kan ikke bare pusse opp dagens teater, vi har også nødt til å teatre for moderne fasiliteter for fremtiden mer teater for pengene og når vi skal bruke milliarder på å pusse opp dagens teater, ja, så mener jeg at det er mitt ansvar som kulturminister å se hva vi får okay. igjen for de pengene.
11: Tage ta, Pettersen, hvorfor er det en dårlig idé? Det er mange grunner til at det er en, er en dårlig idé. For det første så er det utredninger som allerede foreligger som viser at det er sverdeles komplekst å bygge noe under bakken på Tulinløka. Politikerne i Oslo, som jo disponerer arealen i Oslo sentrum, er veldig lite lystne på å bebygge Tulinløka, og så er det selvfølgelig det økonomiske aspektet her. Det siste anslaget på å ruste opp dagens nasjonalteater var på drøyt 4 om vi tenker oss da et, et, et flott bygg på Tullinløka som sikkert har den samme prisen minst. Det betyr altså en investering i Oslo på et sted mellom 8-10-12 milliarder kroner til kulturen. Og det er klart at det er et spørsmål både for kulturpolitik og kultur i Norge generelt. Og så er det snakk om hvordan vi skal bruke de offentlige pengene, og finansministern sa jo senest i fremleggelsen av siste revidert nasjonalbudsjett at tiden for å bruke de store pengene på store offentlige bygg, den tiden er over. Og så har de neskalert både regjeringskvartal og universitetet i Trondheim som eksempel på det. Så eller för detta. Jag
12: skönjer egentligen inte vad Tage Petersen vill for det är riktigt det att det projektet som förr regeringsutredda det blestemed mer till 5 miljarder den gangen. det är många år sedan vi kan bara ana oss vad det kostar vill koste i dag. det är omöjligt att genomföra och ville i tilläggit mindre teater idag för pengarna. Det föreligger ingen andra alternativer på bordet idag, antingen det projektet som blir allt för dyrt och som ger mindre till att få pengar og det å bare pusse opp bygningen slik den forelegger i dag, som også vil bety en nedskalering av nasjonaltheaterets muligheter for å drive teater. Er. Hvis det er det Høyre vil, så tror jeg kanskje Høyre skal være ærlig på det. Men poenget er nettopp det at statsbygg allerede har vist at det vil være mulig å bygge på Thulinløkka. Det er ikke sikkert at det blir så innmari mye dyrere å få en ny funktionell scene slik at nasjonalteatret vårt faktisk kan drive moderne teater for fremtiden, samtidig som vi pusser opp dagens bygning på et minimum, mm. i stedet for eh, når vi først skal bruke eh, milliarder på dette her. Nå sitter det, det sikkert, at vi altså,
1: beklager, da har vi det bare par minutter igjen, men sitter det folk og hører på dette som tenker at dere snubler jo i teatrescener i, i hovedstaden, hvorfor vi må man bygge det, enda mer? Det jo ja. mange scener.
12: Nei, men... men, men jeg tror alle er enige om at vi, vi, vi trenger et nasjonalteater, den bygningen som står der. Vi kan ikke gjøre som Høyre-representanten Fabian Stangsa, rive det. Det tror jeg alle er enige om, så vi må ta vare på det. Og det vet vi at uansett kommer til å koste grossalt mye penger. Og da ser vi på, kan vi snu på, det, på krona og se om vi kan få noe ut av de pengene mer enn å bare ta vare på det vi har og som vil bety å neskalere muligheten til å drive teater og heller få også en funksjonell scene i tillegg. Og det er ikke riktig at Oslos politikere ikke er for å bygge på turinleka det er heller ikke riktig at det ikke er mulig vi vet nå at det er mulig, vi går videre og ser på detaljen i det, så skal regjeringen ta stilling. Men det er ikke slik at, um, at vi pøser inn milliarder penger på et nytt Oslo-prosjekt
11: Okay. Nasjonalteater kan, 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 står der. Forrige
12: regjering neglisjerte og pusser opp. Nå må vi gjøre men
11: det. Men like fullt med denne argumentasjonen fra kulturministeren, så mener jeg at alt ligger klart så å ta steg en, nemlig å ruste opp dagens nasjonalteater, begynne der for å skaffe et teaterbygg som er i stand, skaffe levlige arbeidsvilkår for de som jobber i teatret, og, 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 og opprettholde den scenen, og så blir det en annen diskusjon når vi skal bruke ny milliarder på et ann, det... annet prosjekt i tillegg, for det blir en annen diskusjon. Men da diskusjon.
12: må man bygge ny midlertid i scenen, ja, det for det man ikke, finnes...
11: Det man det kan man le og gå i det siste i det siste budsjettet vi la frem så la vi inn 30 millioner nettopp for å starte prosessen i forhold til en miljøtilid. Og det finnes det har vi sene underbyggepakken
1: man må å snakke munn på hverandre så har det teppe falle andre fra The Paxen kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet, Tage Petersen, kulturpolitisk statsråd på Stortinget fra i Så fort en eller annen halv eller helt kjendis er død, så har de en tendens til å dukke opp hjemmesnekkerede nekrologer på sosiale medier, gjerne illustrert med en selfie av den som har skrevet det og den som har gått bort. Det var mange av dem for ikke så lenge siden i forbindelse med Shabana Remans bortgang, og også med den tidligere NRK-medarbeideren Tom Christiansen. Folk som driver sånt, de er dødsbord. Parasitter, skrev du i vårt land, Sigrid Regge Gårdsvold, kommentator der. Hva fikk deg til å bruke et såladet ord?
13: Nei, det, det handler jo litt om at jeg tror at mange av oss, og ganske ubevisst, uh gir etterfor en sånn et sånt behov for å, å sette oss selv i sentrum av noe som egentlig ikke handler om oss i det hele tatt. Og det er spesielt disse, som du sa, disse selfierne som gjør at det skjer, tror jeg. For disse tekstene er det ofte ikke så mye galt i. Men ofte så handler de om eh, relasjonen mellom den som skriver den avdøde, og kanske da mer om den som skriver. Eh, og det Eh, hvis du kjenner mange som kanskje hadde et, et, et eller annet slags en person, denne så, så kan det bli et litt sånn overveldende inntrykk eh, når en scroller seg ned over sine sosiale medier.
1: Mm. Hva var det som fikk deg til å sette deg ned og skrive Dette har jo vært et fenomen som vi har sett
6: en stund.
13: Absolutt, og det, det var intervjuet som Saeed alle venn av Shabana Rehman, ga til Aftenposten i, i forrige uger, der han snakket om hvor mange som ble veldig gode venner med Shabana etter at hun gikk bort, og at det ble nesten en sånn konkurrans som å ville si noe om henne i etterkant.
1: Mm. Eivind Tredal, bystyrrepresentant for MDG i, i Oslo. Um, ja. Du skrev for seg ut som et svar til dette at du gjerne vil ha hyllester med ord og bilder etter din egen bortgang, men hvis vi henger oss da i, i Shaban Aremoans bortgang, hvor, hvor det var så veldig, veldig mange hyllester, og det var ikke måte på for hvor mange som kjente henne og hadde gode ord, hva, hva tenkte du da du så den strømmen? Jeg
14: synes det var koselig Jeg kan jo skjønne følelsen da Hvis man er en veldig nær venn av noen Og så har det veldig mange andre Som føler at man har en liten, en liten bit av den personen og ikke minst når noen sånn som henne har vært så uh, tydlig og kontroversiell i mange forskjellige sammenhenger, eller opplevd mye motgang, så er det klart at kan man jo få en bondt bismak av at uh, det blir en ren hyllestet på. Men samtidig så tänker jeg jo at det er, stort sett så kommer det jo fra et bra sted. Uh, det eneste man ofte sitter igjen med en uh, litt uh, klisjéfyldt følelse er jo at uh, folk burde jo være flinkere til si fra mens folk enda lever. Uh, det er jo alltid sant. Men i all hovedsak så føler jeg at den, det at mange bidrar med noen refleksjoner, ofte når jeg ser det i min egen feed hvis noen har gått bort eller noe har skjedd, så ja, noen tråkker kanskje litt over og blir litt selvopptatte men i all hovedsak så synes det kan være fint, og hvis jeg ikke synes det er så fint, så scroller jeg bare videre.
1: Så parasitter er det ikke? Nei. Gårdson?
13: Nei, altså jeg tenker det, det handler jo ikke egentlig litt om, om noen personer, men om en tendens som har jo hos alle, som sosiale medier forsterker veldig dette behovet for å å sette oss selv i sentrum. Jeg tenker at det er mange av oss som kunne hatt godt av å, å gå en ekstra runde på å liksom, trenger offentligheten egentlig å vite dette, og, og enda mer å, å se dette bildet. Det Det kan bli det blir litt sånn parodisk i mange tilfeller.
1: Jeg kjente det ikke så godt, men jeg husker det den ene gangen jeg møtte oss videre.
13: Ja, men det er jo,
14: hva skal man si... Det finns jo noen veldig, ofte for mig i hvert fall, når jeg også har kjent noen som har gått bort, og så har jeg fått en overraskende, plutselig sett at oi, vedkommende hadde den interessen, eller kjente den og den personen, og oi, her var det en spennende anekdote fra folkeskoledagene. Altså, alt det synes jeg ofte er med å... Men, men det er vel litt mer de ekte,
1: lange <laughs> ja. historiene, og så har du kanskje ja, ja. yrkesgrupper som min egen, vi møtte jo folk, Ikke og, og stadig som må få ja, tror hvis man
14: jobber som journalist, så tror jeg nok man eh, har en Facebook-feed som er mer preget av det, ettersom folk ser og møter så mange. Så det er nok sikkert en, en, en bransjesjukdom der. Men jeg tror også for folk flest, altså hvis man skal liksom tenke på hva man kan bli flinkere til, så er det kanskje også å skrive sånne refleksjoner og hilser inn i, i, i sånne kondolansprotokoller og andre steder hvor det samles opp. For hvis ting bare blir liggende på din egen feed som et sted å få likes for deg selv, så er det kanske litt mindre nyttig enn hvis det samles men generelt så synes jeg ja, som sagt, at mange gode ord også de som har ett lite isnett av hva man skal kalle selvpromotering i seg det, det blir som regel ikke for mange av de
1: altså. men mm. som sagt heller ikke for mange mens folk enda lever da. Men du har kjent litt på det selv, Gård Sjold det skrev du om i kommentaren
13: ja, jeg, jeg hadde en, en venn som gikk bort uh, nå for et par år siden og jeg har tenkt en del på etterkant jeg tenkte ikke over det da, men at jeg, jeg deler noe som, som han har skrevet til meg på et forum som vi begge var del av uh, der han skriver skrid til meg og det er det jeg deler, og så legger vi en text som er for så mor som om og hyggelig, men det handler jo dypere sett så handler det jo om å promotere at han syns jeg var smart, og det var jo mange som syns at han var smart, og derfor så bør andre synes at jeg er smart. Og det er jo denne funktionen jeg reagerer på, at folk legger ut bilder av seg selv sammen med Tom Kristiansen, eller Sjobana Rehman, folk som veldig mange har et nært og godt forhold til, og får et enda bedre og nærere forhold til etter at de har gått bort. Og så prøver de å ta til seg litt av den kredden som de har og promotere seg selv og det, det tenker jeg er en tendent som alle kan ha gått av å, å prøve å tøyla litt over våre egne redaktører litt grann med
1: er det en grense på selvpromotering, og altså hvis, hvis det er et bekjennskap, var det ene møtet da du fikk krevet til dig en, en selfie? Ja, kanskje det er det, men jeg tror jo dette
14: også er noe med sosialmedienesvesen, og så tror vi må på en måte være litt med hverandre, for ofte når det skjer noe fælt da, enten noen er døde, eller det har skjedd et eller annet gruvfullt i nyheten eller et eller annet, så er det mange som kanske får en impuls som at, oi, der var jeg på utvekslingstur i 2008 og wow, dette er min tanke og følelse rundt det, og selv om det da av og til kan kanskje være litt sosialt klønte, og til dels også litt uh, pinlig, eller til og med blommerende for den person som gjør det, så igen tror jeg som regel det kommer fra et godt sted, og the worst case er at du har litt mye det i din sosiale mediefid den dagen, og da kan du selvfølgelig bare scrolle forbi, eller til og med sette noen på pause i fiden, hvis du synes det blir for kjedelig å følge med på. Så Den er en type, på en måte over overdeling, da. Uh, det er jo et problem, men om det liksom er noe vi trenger å problematisere masse, eller om vi bare liksom må leve med og trekke litt på skulderhønene, det, ja, jeg, jeg tenker jo mest det siste. Og at det som sagt er mer hyggelig enn uh, plagsomt
1: at folk deler skynde ambulanse og andre ting. Hva ville du vi skulle ha gjort, eller de?
13: Jeg tenker jo at mye hade vært gjort hvis en for eksempel lot ved å legge ut bilder av seg selv sammen med vedkommende, fordi det, blir, det er det som blir den veldig sånn, du setter deg selv i sentrum. Jeg synes jo generelt kanskje at folk deler litt mange bilder og litt mye, og så synes jeg at det er litt passivt å være litt sånn, dette må vi kanskje bare leve med, for at vi kan, kunne alle hatt godt av å jobbe litt med oss selv på ulike felt, og dette er en av de tingene som jeg tenker at vi kan tenke litt mer over.
1: Mhm. Mm sørgeporno, som noen også kalte det. Sigrid Eger Gårdsvold, kommentator i vårt land, og Eivind Tredal, bystyret representant i Oslo MDG, og som gjerne bare ser undersøket også, vil ha selfie'er av seg den dagen dette oppstår. Vi er ved veisende i dagsnytt 18 i alle fall. Gråneberg var ansvarlig for den. Hanne Lundås tok det tekniske. Jeg heter Espen Ås. I morgen er Sigrid Solund på plass med nysend.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.